0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Neutschift. Ich bin gerade auf dem Weg in der Eiseskälte ähm, zu meinem heutigen Podcast-Partner, Partnerin. Wir werden es gleich hören. Viel Spaß bei Folge 31. Hallo Florian. Guten Tag. <lacht> Wo kommst du denn her? Wo warst du denn? Ich habe dich schon vermisst hier in unserem Erfolgspodcast.
1: Nightshift.
0: Nightshift, das ist bestimmt schon. Das mhm. letzte Mal, als wir deine engelsgleiche Stimme gehört haben, war das im Oktober 2021. Echt?
1: So ja. Also, ey, ist ja. So lang her? Ja. Verdammt lang her.
0: Ist verdammt lang her. Was ist der Grund? Haben wir uns gestritten? Ja. Haben wir Beef? Ähm, das ist selber, aber ähm, haben wir uns getrennt? Ähm,
1: Separiert, Separatisten. <lacht> Erklär
0: doch jetzt mal, mach doch mal ein offizielles Statement, wo du warst und warum du mich verlassen hast.
1: Ich war viel in der Weltgeschichte, aber ich glaube gar nicht, dass Oktober das letzte Mal war, weil wir hatten, wir haben nämlich zum Geburtstag von unserem Podcast eine Folge aufgenommen.
0: Ja, aber, aber die da hat nicht
1: geklappt. Stimmt. Also ist es nicht meine Schuld.
0: Okay, ich revidiere. Ähm, wir hatten eine Telefonfolge aufgenommen und das hat wegen der äh, Tonqualität nicht hingehauen. Stimmt, Stimmt, Entschuldigung.
1: Nein, ich war aber tatsächlich viel äh, eingebunden auf Arbeit und äh, war unterwegs. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo, also zweimal, wo ich war. Wo ich war. Ich war auf jeden Fall zweimal in Dubai. Und äh, einmal war ich im, selber über Silvester im Urlaub. Und dann war ich noch, jetzt Ganz kürzlich eine Woche Skifahren.
0: Stimmt, in der viel, Schweiz.
1: Viel, äh, mit, viel Zeit mit der Uni noch vollbracht, verbracht und vollbracht. Und, ja, es geht
0: jetzt ähm, in die letzten Züge, oder?
1: Jetzt sind Semesterferien. Ich bin jetzt so weit, dass ich nur noch eine Prüfung schreiben muss und meine Bachelorarbeit. Und die Prüfung, die habe ich aber, die schreibe ich nicht dieses Semester. Ähm, weil ich da letztes Semester durchgefallen bin, die schreibe ich dann erst nächstes Semester. Also ich habe jetzt dann erstmal Ruhe ein paar Monate. Quiet Time. Bis Mai. Vielleicht, oder
0: vor. vielleicht ähm, werden wir werd dich dann auch wieder öfters hören.
1: Bestimmt, bestimmt. Wobei ich jetzt muss ich auch wieder sagen, dann erstmal ab nächstes Wochenende auf Dienstreise. Ach <lacht> so, bin. ja,
0: Florian, der fliegt ja dann was nächste Woche in die Karibik.
1: Nächstes Wochenende ja.
0: Zum Arbeiten, Leute, versteht sich von selbst selbst. Ja, naja, ich habe letzte Woche ähm, eine Folge mit meiner Cousine aufgenommen und ähm, innerhalb dieser zwei Wochen hat sich ja ganz schön viel auf dieser Welt verändert. Also vor Mhm. zwei Wochen sah die Welt noch vielleicht nicht besser aus, aber ja, Anders. die Situation ist etwas bedrückend, aber wir hoffen dennoch, Ja, wie soll ich sagen, können wir euch etwas aufmuntern mit dieser Folge? Wie gehst du denn damit um? Also ich habe jetzt auf Social Media mitbekommen, dass ja viele ähm, bezüglich des Themas Ukraine, Krieg, sich da angefeindet haben äh, oder, wie soll ich sagen, der eine oder andere hat sich dann so zugeworfen, ja, es ist Krieg auf der Welt, wieso postest du deine Rabattcodes oder warum postest du hier heile Welt, obwohl es hier nebenan mhm. die Welt untergeht, äh, wie kannst du das nur verantworten, zeig doch mal ein bisschen Solidarität. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch wieder manchmal, flüchte ich mich dann in so eine Welt oder gehe bewusst auf Social Media, um vielleicht einfach mal kurz den Kopf frei zu bekommen, um was anderes zu sehen. Was, was sagst du denn dazu? Hast du das auch so wahrgenommen wie ich oder wie empfindest ja, du die ich ganze finde, Lage? Ein
1: bisschen, also sich da jetzt Vorwürfe zu machen, finde ich ein bisschen scheinheilig, weil also ohne das zu verharmlosen zu wollen, was da passiert, aber es war auch davor und ist parallel Krieg auf ja. der Welt in anderen Gebieten, die vielleicht naja. weiter weg sind. Und wenn einem das doch so nah geht, ähm, dass, also, das geht mir auch nah, aber wenn es doch so ist, dass sich da, ähm, dass einem das so beschäftigt, dann, ha- Hat das zwar schon was mit Nähe zu einem persönlich zu tun, aber dann greift dieses Argument meines Erachtens dann ähm, trotzdem nicht, warum man jetzt irgendwas postet, ähm, wenn doch irgendwo auf der auf Welt Krieg ist. Weil letztendlich ist das ja von vielen Influencern auch so ein bisschen das Standbein, die Arbeit. Mhm. Also so blöd das klingt, klar ist das... ähm, mag das für den einen oder anderen vielleicht unpässlich sein, aber dann halt deaktivieren, entfolgen, nicht mehr anschauen, wie auch immer. Man muss sich ja da nicht irgendwie... Also den Leuten, will ich damit sagen, im Kriegsgebiet ist damit nicht geholfen, wenn man sich hier gegenseitig jetzt irgendwelche Vorwürfe macht.
0: Ja, finde ich auch. Sehe ich ganz genauso.
1: Für mich persönlich ist es sehr schwierig, weil ich würde gern mehr Anteil nehmen und hätte gern mehr Zeit zur Anteilnahme. Das Problem ist aber, dass ich... Dann meine Probleme. So blöd das ist so egoistisch wie das klingt, aber ich würde dann meine Probleme zurückstecken und ich bin gerade einfach an einem Punkt im Leben sowohl auf Arbeit als mit Studium als in Beziehungen, wo ich jetzt gerade. Das ist gerade der ungünstigste Zeitpunkt, irgendwo zurückzustecken. Wir sind unterbesetzt auf Arbeit. Man muss, man muss funktionieren und wenn man das, also je nachdem, welche wie wie die eigene Persönlichkeit ist, aber wenn ich sowas wie jetzt diesen Krieg oder auch andere schlimme Sachen nah an mich ranlasse, funktioniere ich nicht mehr. Ja. Und es ist sicher auch okay, manchmal nicht zu funktionieren, aber in Momenten, wo es eben drauf ankommt zu funktionieren, kann man sich dann, sich das nicht leisten. Das bedeutet nicht, dass nicht, das dass nicht schlimm ist, dass man, ja. ähm, dass man äh, keine Emotionen diesbezüglich hat, weil die hat man nur im, ich, ich versuche mich teilweise da rauszunehmen. Und ich war jetzt letzte Woche im, im Urlaub in der Schweiz ähm, vorletzte Woche, da hat es ja gerade angefangen und ich war auch mit meiner Familie, meine Oma, und die hat dadurch, dass sie den Krieg eben, also beziehungsweise Ende des Zweiten Weltkrieges ähm, ja mitgenommen, äh, ja, ihr ja, hat nicht mitgenommen, aber die hat diesen Wiederaufbau mitbekommen. Aufgewachsen Und ihr geht das natürlich sehr, sehr, sehr nah, verstehe ich auch. Nur, ähm, ich habe ihr dann auch gesagt, man kann das jetzt nicht ändern, dass es ihr nahe geht. Aber sie soll halt trotzdem versuchen, sie ist jetzt hier, kann nichts machen. Ähm, diese Trauer bringt ihrem Gewissen vielleicht was, aber bringt eben diesen Leuten vor Ort nichts. Und sie soll trotzdem versuchen, das irgendwie in irgendeiner Form ein bisschen zu genießen. Auch wenn es natürlich schwierig ist, zu sagen, genieß jetzt den Urlaub, wenn woanders Krieg ist. Ja, ja.
0: das ist ähm, ja, schwer zu sagen. Es ist auch... Ähm man lebt ja seinen normalen ähm, Alltag weiter, aber ich finde trotzdem wichtig, dass man seine Routinen vielleicht beibehält. Und äh, ich schaue auch ab und zu Nachrichten, ähm, ich schaue aber auch bewusst nicht immer in die Nachrichten, weil vorgestern habe ich halt mal Nachrichten geschaut und es hat mich auch total aufgewühlt. Mit bis es äh, Also es ist so geendet, dass ich dann weinend auf dem Sofa saß, als ich die ganzen Familien da sa- äh, sah. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es heißt ja nicht nur, weil man jetzt nichts postet oder ähm, jetzt nicht da zeigt unbedingt, dass man jetzt gespendet hat oder eine Familie bei sich aufnimmt oder keine Ahnung was, egal was, ähm, dass es einen halt nicht bewegt. Im Gegenteil, also mhm. es macht halt schon viel mit einem.
1: Und ich glaube eben, das ist der Grund, weil es einen zu viel bewegt und einen so rausreißt und einen vielleicht zusätzlich zu den alltäglichen Problemen, die man hat, eben noch mehr Probleme selbst auch beschert. Die sind natürlich nichts zu den Problemen, die die Leute da vor Ort haben. Keine Frage. Aber Aber es es ist ist eben was anderes. Es ist auch
0: belastend, wie du gemeint hast, dass man so wenig helfen kann. Hm. Und die Leute, die vielleicht die Entscheidungen treffen, die sitzen ganz entspannt in ihrer großen Villa und lassen es geschehen. Keine Ahnung. Aber... ähm wir haben jetzt auf der Arbeit zum Beispiel vorgestern das erste, ähm, die ersten zwei Personen, also die ersten zwei Flüchtlinge aufgenommen. Und das gab mir schon mal wieder ein gutes Gefühl, mhm. weil. Ähm, naja, diejenigen haben bei mir angerufen ähm, und ich habe dann das Gefühl gehabt, okay, ich konnte was in die Wege leiten in dem Sinne. Das da so ein,
1: habt ihr da so ein Hilfsprogramm?
0: Ähm, wir hatten das noch nicht offiziell, aber ähm, jetzt, als der Anruf halt vor ein paar Tagen kam, wurde dann beschlossen, dadurch, dass es ja eh eine Etage bei uns wegen Corona oder wen, wenig Auslastung immer noch gesperrt ist, dass wir dann die Etage halt nutzen, die ganzen hm. Zimmer dafür, wenn halt Anfragen kommen und ja... Also ich werde jetzt am Montagmorgen das erste Mal wieder auf Arbeit gehen und dann mal schauen, wie die Lage so ist. Ich könnte
1: mir vorstellen, wenn das öffentlich bekannt gegeben wird, dass da auf jeden Fall der, äh, die Nachfrage auch noch größer ist, werden ja. würde. Weil Ich habe gesehen, einige Hotelketten oder auch speziell kleinere Hotels haben da auch direkt auf Instagram Aufrufe gemacht. Und ich bin dann nur mal spaßenshalber spaßenshalber, zur zur Eigeninformation auf die Website gegangen und habe gesehen, dass die da teilweise bis Mitte März das eben auch dann schon wieder ausgebucht ist sozusagen.
0: Ähm, Also wir haben von unserem Konzern, dadurch, dass wir ja an eine Kette gebunden sind, Mhm. ähm, so eine Mail aus der Zentrale bekommen, dass einige Intercity-Häuser... Die sind ja an den Hauptbahnhöfen vertreten, da mitmachen und unter anderem auch in Erfurt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ganze Hotel dafür vorgesehen ist, mhm. aber das stande direkt drin, dass man ähm, auch Anfragen dorthin weiterleiten kann mhm. dafür. Und ja, dass das erstmal bis Ende April wohl sogar mhm. geplant ist, weil man weiß ja nicht, wie lange, wie lange das geht man da den Lebensraum braucht.
1: Ja, Aber es ist halt was, was eben schlimm ist, dass das alles aus privater Initiative kommt. Ne? Dass, also klar hat jetzt die Bundesregierung die, ähm, die Arbeitserlaubnisgesetze, sage ich mal, gelockert, dass eben auch Leute, die jetzt aus der Ukraine kommen, sich eben äh, legal hier aufhalten dürfen, dass die hier arbeiten gehen dürfen, auf dem relativ kurzen äh, Dienstweg, kurzen Bürokratieweg dazu kommen. Aber solche Initiativen wie okay Hotels ähm, sind verpflichtet, sage ich mal, irgendwie eine gewisse Kapazität das aufzunehmen hätte ich oder so. Das hätte Dass, ich, ich meine, die Entscheidungen kommen ja letztendlich von privat den Inhabern oder Richtig, den, ja. der, ähm, den Firmen und jetzt nicht von der, von der Regierung. Naja. Ja, so, so
0: lange wollte ich das Thema gar nicht ausdehnen, aber wie ihr seht ähm beschäftigt uns das auch und ja, ich bete und hoffe, dass sich das irgendwie zum Positiven wendet, aber schwer, schwierig. Ja, ansonsten Flori. stehen wir hier heute draußen, wir machen eine kleine Outdoor-Folge. Und Wir haben uns extra hier in so einen Hauseingang oder Firmeneingang gestellt, damit es ein bisschen windgeschützt ist. Es ist schon recht frisch. Wir haben jetzt Anfang März und es trotzdem knackig kalt. Ich
1: weiß gar nicht, wie kalt es ist.
0: Also heute Morgen waren es ein Grad. Das weiß ich ganz genau, weil... 3
1: Grad sind das trotzdem. Drei Grad
0: immer noch. Und jetzt ist schon fast wieder Abend.
1: Ich finde halt immer, dass einem... In Deutschland, wenn das jetzt auch so bedeckt ist, kommen ein 3 Grad wie minus 10 vor. Ja, so und als ich mir. jetzt im Winterurlaub war, oh. da waren es teilweise minus 5, minus 6, minus 10 teilweise und mhm. die Sonne hat geschienen mhm. und Herzlich. es kam ein gar nicht kalt vor. Flori,
0: das sah aus, als du wieder deine Stories hochgeladen hast. Ey, das war ja so eingeschneit, mhm. das sah aus wie Watte.
1: War richtig eingeschneit. Und die. Ähm Teilweise hat es, also wir werden ja immer jeden Abend die Pisten zum Skifahren präpariert, von den Pistenraupen. Und ähm, dann ist es ja eigentlich so, dass man dann früh auf einer frisch präparierten Piste fährt. Und dann war es aber so, dass es die Nacht ja, es hat fast jede Nacht geschneit. Ja. Und es waren dann immer teilweise auf dieser frisch präparierten Piste so 20 Zentimeter hm. ähm, ganz feiner Pulverschnee. Oh, den, wie, und da bist du wie... Und dadurch, dass es dann tagsüber auch noch teilweise oder so früh geschneit hat und man ist dann auf der Piste gefahren, hat man immer das Gefühl gehabt, man fährt durch so eine Wolke durch. Mhm. Und dieser Schneien, das hat auch dieses ganze, die Lautstärke von allem drumherum. Ich meine, es ist jetzt ja eh nicht so laut beim Skifahren, aber mhm. das hat alles gedämpft. Das war alles wie in so, einem, mhm. in so einer Gummizelle.
0: <lacht> und so können wir unsere Folge nennen. Skifahren in der Gummizelle. Skifahren
1: in der Gummizelle.
0: Ja, ich fand, das sah echt schön aus. Und jetzt weiß ich auch, warum ähm, es so saftig grüne Wiesen in der Schweiz gibt. Weil die haben so viel Schnee, das ja, muss getränkt. ja... Das, das wird getränkt da. Ja,
1: ja. Wiesentränke.
0: Oh, ich war, glaube ich, noch nie in der Schweiz.
1: Ach, wunderschön dort.
0: Und wunderschön. die Schweizer, die sind bestimmt auch total ausgeglichen. Da ist auch gesunde ja. Luft.
1: Ja, sehr, sehr <lacht> gesunde Luft, die sind sehr entspannt, auch sehr hilfsbereit. Wir hatten, mal ja, Mikro. wir hatten ja gleich am ersten Tag, am, nee, am zweiten Tag, aber am ersten Skifahrtag einen Skiunfall oh. ähm, eine Mitfahrerin, die bei uns in der Gruppe war, ist gestürzt. Oh nein. Und eigentlich auch auf einer einfachen Piste, also es ist ja klassifiziert in blau, rot und schwarz, es ja. war auf einer blauen Piste und die ist eigentlich auch eine gute Skifahrerin. Aber ist eben doch hingefallen und ähm, hat sich das Kreuzband gerissen. Und oh. Oder sie hat sich nicht selber gerissen, aber es ist gerissen. Ach ja, es hat, ich weiß wer. Und Meniskus angerissen. Ähm, und da hat dann aber auch direkt, also gleich ein Schweizer angehalten und hat dann diesen Pistennotruf sozusagen gewählt. Und da ist mhm. mir dann erstmal aufgefallen. Ist, wie wichtig das ist, dass man das eigentlich eingespeichert hat. Ich hatte das noch nie in mein Handy eingespeichert. Ja. Also ich hätte, ich hätte gar nicht gewusst, was ich machen sollte. Also klar, zum nächsten Lift gehen und jemanden Bescheid sagen.
0: Aber wenn man Aber das nicht mehr kann?
1: Ja, hm. wenn man alleine unterwegs ist. Und ich meine, das war ja dann auch mein Schicksal so ein bisschen, weil wir waren drei Skifahrer. Der eine, die eine ist ja dann gestürzt, wie gesagt, konnte nicht mehr weiterfahren, den restlichen Urlaub. Der andere ähm, ist so ein bisschen ein unsicherer Fahrer und hat sich jetzt, als es da so geschneit hat oder wenn so viel Neuschnee auf der Piste mhm. war, sich eben nicht getraut. Oder ist da nur ein Vormittag gewesen, dann bin ich ja nachmittags oft allein gefahren oder an manchen Tagen auch komplett allein. Ja, und da, wenn du da stürzt, ich meine, da bist du ja entweder auf, auf nette Helfer angewiesen. Also da, wie gesagt, Lob an die Schweizer, die jetzt da sich alle mehrere angehalten und sich erkundigt haben. An, an die ist. Schweizer. Oder man muss es dann halt in Hummer eingespeichert haben. Mhm. Aber also, auf jeden Fall ist es sehr oft der Helikopter geflogen, während wir dort waren. Also teilweise mehrmals täglich. Und ähm, sie meinte auch dann die Betroffene, dass in dem medizinischen Zentrum auch relativ viel los war und dass das tatsächlich auch eine Auswirkung von Corona ist. Es sind einfach wirklich die das letzte Jahr viele nicht Ski gefahren, die Fitnessstudios hatten zu, viele haben, sage ich mal, sich nicht fit gehalten, dachten sie können so weiterfahren, wie sie immer gefahren sind. Haben sich überschätzt. Äh, haben sich praktisch übers, überschätzt, aber dann hat dann doch irgendwo die Muskulatur gefehlt oder die, ähm, die ja, die Kontrolle. Hm. Und ja, es gab sehr viele Skiunfälle, auch im, selbst im Hotel hat man das gemerkt. Also da sind dann täglich, ist da <lacht> schon nochmal einer mit gucken dazugekommen. Fährst du oder fährst eine.
0: in Urlaub so richtig gut gelaunt und kommst einfach so in Einzelteile zurück.
1: Zurück,
0: ja. <lacht> Na, mich hat es ja einmal, also ich war einmal Skifahren, auch mit Flori. Und ähm, da hat es mich auch immer mal hingebrettert, aber das war eine ganz einfache Piste, die wir da genommen haben, ja, glaube ich. es
1: ja. ähm, hat dir nicht so Spaß gemacht?
0: Doch, hat mir Spaß gemacht. Ich würde aber auch gerne mal Snowboard als Vergleich ausprobieren, um dann rauszufinden, was meine Wintersportart ist, um dann immer nach St. Moritz zu reisen. Natürlich. Natürlich, das ist nämlich mein Skigebiet. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ähm, also <lacht> auch live nicht von Corona. <lacht> auch nicht von Corona, von Corinna. Also Lifehack für euch, wenn ihr Winterurlaub macht: Speichert euch eine äh, Was? Wie Notrufnummer. Heißt? Eine Notrufnummer eine, ein.
1: Für die für Pisten. Für die Hilfe. Piste. Also im Zweifel der erste Lifehack wäre erstmal vor dem Skiurlaub vielleicht so einen Monat vorher auch mal ein bisschen anfangen, Beintraining zu machen. Weil Ski, also Ski, bei Snowboard weiß ich nicht, weil ich Squats. das erst einmal probiert habe. Aber genau, also Squats, dass man einfach die Muskulatur wieder aufbaut ein bisschen oder anpasst. Früh ist ein bisschen twerken. Und äh, dann ist man schon mal auch ein bisschen sicherer unterwegs, glaube ich. Mhm. Und Punkt zwei, wenn man wirklich lange raus ist, dann lohnt es sich vielleicht auch mal für ein, zwei Tage einen Skilehrer zu nehmen. Die sollen
0: ja auch besonders attraktiv sein, habe ich gehört. Also hat man da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Klappe geschlagen. Klappschlange. Genau. Klappschlange. Klappschlange. Ach ja, also ich war ich hatte ja auch Urlaub, so eine halbe Woche. Mhm. Und äh, ich habe aber Deutschland nicht verlassen. Ich habe nur das Bundesland verlassen. Und äh, habe nach vier Jahren mal meine Oma und meinen Opa wieder besucht. Flinger, ich, ist lange. ich bin ins Puppenhaus gefahren.
1: Warum ins Puppenhaus? <lacht> ähm,
0: also jeder, der der äh, mir auf Instagram folgt, carolin-tlw, der hat es gesehen. Meine Oma, die sammelt nämlich Puppen oder hat es gesammelt. Sie hat jetzt auch schon wieder ein paar aussortiert. Ich war ganz erschrocken, weil auf der Treppe, da saß auch nicht mehr meine Namensvetterin. Sie hatte ja mal eine Puppe, die hat sie Carolin genannt und die war nicht mehr da. Ja, aber ansonsten war das natürlich sehr schön. Wir wollten uns natürlich viel viel früher sehen, aber durch Corona äh, hat meine Oma, die war ja auch im Krankenhaus und war ein bisschen angeschlagen, da war das sowieso nicht ganz so gut. Die war nicht so stabil, sag ich mal. Ähm, ja, ging das immer nicht und das hat sich fast nochmal zwei Jahre rausgezögert und durch zwei, äh, ich habe sie ja 2017 das letzte Mal gesehen, dann hat man das auch zwei Jahre quasi wie oder drei Jahre verschoben. Nicht gut, nicht gut und dabei sind wir eigentlich nur drei Stunden voneinander entfernt und äh, man hat das irgendwie immer aufgeschoben und ich weiß aber auch gar nicht warum, also es gibt keinen richtigen Grund. Ich habe sie dann halt immer fast jedes Wochenende angerufen Ja. und dann jetzt habe ich mir gedacht, sie können sich eh nicht mehr so gut fortbewegen oder können auch nicht mehr so gut Auto fahren, also bin ich ja eigentlich in mhm. der Pflicht. Äh, diese Dinge jetzt zu tun und da hatte ich so ein schlechtes Gewissen und habe auch meine Oma und meinen Opa vermisst und das hat gut getan. Und jetzt nächste Woche habe ich auch wieder frei und wollte eigentlich hinfahren mit meinen Katzen, weil ich, ähm, weil Vince ist ja gerade nicht zu Hause, der ist ja in Norddeutschland und Ich glaube aber, meine Oma hat ein Problem, wenn ich mit den Katzen kommen würde und jetzt weiß ich halt nicht, ähm, was ich nächste Woche mache. Schwierig. Ob ich jetzt hier bleibe, ob ich hinfahre, ich weiß es noch nicht. Wird sich vielleicht heute Abend klären.
1: Ja. Ähm, Wie viele Puppen hat die denn? Weiß sie das?
0: Oh, wie viele Puppen hat meine Oma? Über 200 bestimmt. (lacht) Und das sind aber nicht so kleine Puppen oder barbie Leute. Das sind
1: lebensgroße Kinderpuppen. Leb-
0: lebensgroße Kinderpuppen. Die stehen zwischen dem Sofa, zwischen dem Sessel, äh, die Treppe. Sie hat ja zwei Treppen im Haus. Dann hängen auch Feen und Zauberer von der Decke und Herzen und Kugeln und... Ach. Aber ich habe mir auch gedacht, Flori, ich habe mir dann vorgestellt, als ich nach Hause gefahren bin, was wäre es, wenn jetzt meine Oma alles da ausgeräumt hätte? Keine Puppe wäre mehr, kein so Deko. Vollkommen clean. Das wäre doch nicht mehr das Haus meiner Großeltern. Da, da steckt Kindheit für mich drin. Ja. In jeder Puppe. In jedem... Puppenauge steckt mein, steckt mein Herz. Am besten sind doch die Puppen, die auch noch hier diese Wimpern so automatisch ja, nach oben so kla-
1: und hier auch mal so ah, klacken, wenn man das mag.
0: Schlimm, schlimm, schlimm. Ein
1: bisschen gruselig, aber ja. wenn man da so eine Leidenschaft hat, dann das ist schon in Ordnung.
0: Und äh, ja, heute, wie gesagt, war ich wandern, habe ich das schon erzählt? Nein. Nein, habe ich noch nicht Nein. erzählt. Heute war ich ähm, in den Bergen Jenas unterwegs, auch mit meiner Family. Ich mache zurzeit irgendwie total viel mit meiner Familie, was mir aber auch ganz gut gefällt mache ich erstmal weiter so mal sehen <lacht> wie sie sich benehmen
1: <lacht> Was ich entwickelt.
0: nee ähm, und der kleine Sohn von meiner Cousine hatte Geburtstag und dem habe ich heute ein kleines weißt du jetzt bin ich im, in dem Alter wo ich den Kindern Ü-Eier schenken kann ja. wo ich andere glücklich machen kann früher ja. habe ich mich immer gefreut äh, sich als jetzt ich die
1: immer noch freuen.
0: bekommen habe ja also wenn wenn ihr mich ja, seht könnt ihr mir auch immer noch mal ein ÜEi mitbringen ich freue mich da <lacht> ansonsten habe ich auch noch Eine Kleinigkeit, ähm, die ich mit dir besprechen möchte, beziehungsweise möchte ich deine Meinung darüber wissen, Mhm. was du davon hältst. Mhm. Es geht wieder um Tratsch und Klatsch, Reality TV. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir die jetzt nochmal in unseren Erfolgspodcasts zurückbringen, diese zwei Menschen. Es geht um Raffi Ravcek und Sam Dillon. Die magst du ja besonders gern.
1: Ja, ich muss kurz überlegen. Also ich kenne nur den Sam Dylan. Ich kenne diesen Raffi Raffcheck. Also ich weiß, dass die ja. zusammen sind. Aber ich weiß, also ja, okay. Ich weiß
0: auch nicht F- ganz... Führ erst
1: mal weiter aus, deine Frage.
0: Ich kenne auch nur den Sam Dillon. Bisschen besser als nur, ja, um dich zu beruhigen. Den Raffi, keine Ahnung, woher der kommt. Die sind halt zusammen. Und ähm, die möchten jetzt ähm, über eine neue Fernsehsendung eine Leihmutter finden, um Co-Parenting zu betreiben. Das heißt, die beiden suchen eine Mutter in einem Casting vor laufender Kamera, die
1: das, das Kind. Ist das verboten, Leihmutterschaft. Naja,
0: die, die ist schwanger und trägt das Kind aus und bleibt bei dem Kind. Und Raffi und, sein, und Aber Sam. Ist das,
1: von wem ist das denn das Kind?
0: Na, von der Mutter und von einer Spermie von Raffi oder ah, Sam.
1: Ach, ach so, okay. Mit
0: künstlicher Befruchtung. <lacht> Ihr müsstet jetzt mal Floris Gesicht ja. sehen. Das war, das war so gut. Und ja, also einer der beiden gibt seinen Samen her und befruchtet ich die Frau. Was
1: ist das verboten in Deutschland?
0: Ich weiß nicht, wie es ist mit Co-Parenting, weil das Kind bleibt ja bei der Mutter.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem erstmal.
0: Und Sam und mh. Raffi Raffcheck. Ähm, werden dann das Kind und die Mutter immer besuchen? Was was es denn, wenn du so ein Kind wärst von so einem Co-Parenting-Projekt?
1: Ja, ich würde es ja nicht anders kennen dann. Ja. Aber, ist jetzt aber hallo,
0: meine Eltern verfilmen das im Fernsehen. Ja, das, der das der ist Hintergrund ist schön. einfach nur, dass halt, dass quasi Homosexuelle ganz oft ein, angefeindet werden oder es schwer haben, an ein Kind zu mhm. kommen, was ja auch so ist. Und ich bin auch der Meinung, es gibt, glaube ich, viele Eltern, die besser keine Kinder mehr bekommen sollten. Und dafür gibt es natürlich dann wieder Paare, die auch homosexuell sind, ob Frau oder Mann, die tausendmal bessere Eltern wären als die anderen. Aber die möchten quasi in einer guten Intention ins Fernsehen gehen, um das zu publizieren. Also dafür gutes zu tun. Ja. Aber du ziehst doch eigentlich eher damit Leute an, die vielleicht durchs Fernsehen bekannt werden möchten, oder? Also bekannt werden möchten. Ich das
1: nicht. Also das ist wieder es Ja, ist definitiv.
0: Gut gemeint ist nicht gut gemacht.
1: Nee, also das ist eigentlich ist das ja auch nicht gut, nicht unbedingt gut gemeint, wenn man das übers Fernsehen macht. Also ja. dann spielt ja eigentlich nicht der nicht das jetzt sage ich mal Kinder haben, Kinder kriegen die oberste Rolle, dann steht ja trotzdem immer noch die, die Einnahmen durch, durch irgendwie durch die Show an erster Stelle. Ja.
0: Ich weiß Find auch ich, nicht.
1: Weiß ich nicht. Also Keine Ahnung. Ich, ich glaube, das würde ich auch nicht gucken wollen.
0: Ich gucke da mal rein, auf jeden <lacht> Fall. Also ich muss da reingucken, weil ich muss ja irgendwie auch äh, recherchieren.
1: Recherchieren, Das ja. ist mein Job. Das ist dein Job. <lacht> ich habe also ich ich hab jetzt ich hab auch ein Trash-Format in letzter Zeit guckt. Das war das Dschungelcamp.
0: Oh, und bist du zufrieden mit dem Gewinner? Ich küsse dein Auge, Philipp.
1: Ach, Philipp. Ich, die, die, Final-Staffel ich, die Finalfolge habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Ich wusste aber, dass er gewonnen hat, jetzt wo du es sagst. Ähm, ja, hat, doch. Ich glaube, es ist okay, dass er gewonnen hat. Der oder? hat
0: nämlich ganz oft gesagt, äh, ich küsse dein Auge. Ich weiß,
1: das hat er immer gesagt. Ja, das, das fand ich auch immer ein bisschen weird.
0: Das kommt, glaube ich, aus dem ähm, orientalischen
1: <lacht> Aber der Bereich. ist ja jener.
0: Ach so, das sagt man jetzt, glaube ich, so, wenn man so Bros ja. miteinander ist, sagt ja. man, ich küsse dein Auge. Oder wenn man dir was Gutes tun will, küsst man halt auch mal sein Auge. Ja. Ich habe das auch gesehen, die Asiaten machen das auch. Eye Licking, die lecken, die lecken, die, ähm, wie sagt man, die ja, Augenkugel. Das, ach, nicht Augenkugel, das heißt nicht. Das jetzt heißt wird's. an dieser Stelle wird sich Lena wieder kaputt lachen. Augenkugel. Wie sagt sa- ja, Augapfel, so. Mann. Augapfel. Die Asiaten lecken sich auch die Augäpfel aus, weil die das anmacht. Habe ich gesehen. Gibt es bei YouTube ein oh, Eye nee, Licking A-
1: Asian?
0: ist auch unhygienisch. <lacht> ja, zu Corona-Zeiten würde ich euch das nicht empfehlen. Apropos, oh, je. apropos jetzt nochmal zum Abschluss. Ich möchte ja kein, eigentlich das Thema auch nicht so thematisieren, aber jetzt Jetzt werden irgendwie die Maßnahmen fallen gelassen. Ja. Irgendwie, oder? Was, wie du findest du so? das?
1: Naja, an der Zeit. Nicht?
0: Ja, aber natürlich ist es an der Zeit. Aber es kommt einem jetzt so vor, so die Strenge davor kommt einem so fragwürdig jetzt
1: vor. Ja, die kommt, ja also teils, es kommen einem ja eh schon gewisse Sachen nach. Nach, nach äh, und nach. Ähm, so, so fragwürdig vor, wie zum Beispiel, dass irgendwie Konzerte der, oder oder so also die Beschränkungen für Veranstaltungen und Konzerte, sonst was für komische, ähm, komische Rechnungen, wie, wie viele Gäste erlaubt sind, mhm. dann mit Maske und dann ist die Veranstaltung zu Ende und es interessiert keinen, ob die alle in die gleiche Kneipe und ohne Maske dann nebeneinander ja. sitzen. Ja. Also da, die Sinnhaftigkeit von manchen ist schon sehr fragwürdig, das keine stimmt. Frage. Ähm, also so viel Verständnis, wie man dafür für Regelungen aufbringt, aber ja, bei manchen Sachen. Mhm. <lacht> ne, ähm,
0: Vielleicht haben sie das jetzt selber auch so eingesehen und deswegen ja. wird es jetzt gelockert.
1: Ja, das, ich glaube, das Problem, und was, was ich auch gut finde, ist ja auch so diese Kontaktbeschränkung. Wenn du, Kontakt, wenn du als geimpfte Person Kontakt zu einer positiven Person hast, ich glaube, da müsstest du jetzt gar nicht mehr in Quarantäne oder gar keinen Test mehr machen. Und es ist ja nun so, die Impfquote, ich meine, die steigt langsam. Ich bin auch... Ich glaube, auch viele, die jetzt noch ungeimpft sind, naja, die kriegst du auch wahrscheinlich schwierig überzeugt. Beziehungsweise ist ja auch diese Impfkampagne, die Deutschland da hat, äh, gegenüber, wenn man die mit anderen Ländern vergleicht, wesentlich rückschrittlicher. Und Mhm.
0: ähm,
1: also äh, nicht so sehr zielorientiert wie andere. Ähm, Vielleicht würde das das noch mehr bringen, wenn man das ein bisschen umstellen würde. Aber nichtsdestotrotz ähm, Finde ich es gut, dass jetzt gelockert wird und hoffe natürlich, dass ähm, das dann auch irgendwann vorbei ist.
0: So langsam bewahrheitet sich meine Prognose, lieber Flori. Kannst du dich noch erinnern, als ich dir erzählt habe, damals vor anderthalb Jahren, dass ähm, ich eine Wahrheit Also, ich habe einen Podcast gehört, die wiederum war bei einer Wahrsagerin und die, die Wahrsagerin hat gesagt, dass gegen Sommer 2022 Normalität eintritt.
1: Vielleicht soll sie recht behalten. Und vielleicht ja, gut.
0: soll sie recht behalten, die kleine, also,
1: ähm, die
0: kleine süße Maus. Ich meine,
1: es ist ja immer so, dass so schlimm das alles war mit Corona, ähm, viele sind gestorben natürlich und es hat einen viele Einschränkungen gebracht, aber ähm, man muss trotzdem sagen, dass es einen vielleicht auch mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt Sehr, hat in gewisser Weise, total. geerdet hat und ähm, auch, dass man ein bisschen dankbarer für für gewisse Sachen ist, die man, über die man, die man vorher für selbstverständlich empfunden hat. Ja, Sachen ähm, zu.
0: schätzen zu wissen. Klar ist
1: das alles ähm, diese Verluste und die, äh, die Krankheiten und auch noch diese Spätfolgen, die wir durch Corona haben werden, äh, sind das natürlich nicht wert, keine Frage. Also das ist, das ist trotzdem schlecht, dass wir das hatten. Oder, äh. ähm, aber naja, man soll ja aus allem so ein bisschen versuchen, auch das Positive zu ziehen, auch wenn es schwer ist. Und
0: heute ist es verdammt kalt. Das wird wahrscheinlich leider nur eine kurze Folge heute, weil wir hier in der Kälte stehen und äh, auch gleich wieder ins Warme zurück wollen. Und wir wollten euch einfach mal updaten, was momentan bei Flori und mir so abgeht oder warum wir jetzt längere... äh, längere Zeit keine Folge aufgenommen haben. Wir haben uns natürlich trotzdem noch lieb und Florian ist äh, nach wie vor ein festes Bestandteil bei Nightshift. Hast du die eine Folge mal von Lena und mir gehört, wo sie vorgeschlagen hat, dass ähm, ich Nightshift jetzt zu meinem Podcast machen soll?
1: Dann muss ich so nochmal das...
0: Was sagst du denn jetzt hier mit dazu? Das machen wir natürlich nicht. Das
1: machen wir natürlich nicht. Lena ist auch gar nicht in der Position, sowas zu entscheiden oder dich davon zu überzeugen. (lacht) Beziehungsweise bist du auch gar nicht in in der Gewalt, das alleine zu entscheiden, weil das ist immer noch... ähm, Du bist ja
0: Vertragspartner. Ich bin ja
1: Vertragspartner. Das ist das gleiche Anteile. Lena, keine Anteile. Wir, gleiche Anteile. Ähm, Und daher... Darf sie sich dazu gar nicht äußern und muss dankbar bleiben, wenn es ohne Dankbar sein, dass diese Aussage gegebenenfalls äh, ohne Konsequenzen bleibt. Das behalte ich mir aber vor.
0: Äh, Ach, dein Gesicht, Flori. Schön. Das letzte
1: Wort noch nicht gesprochen.
0: Man muss auch dazu sagen, Flori arbeitet ja Vollzeit, ist nicht mehr in Mutterschutz ähm, und studiert nebenbei halt noch, ist jetzt halt in der Bachelor- und Examensphase. Und deswegen ähm, versuche ich das natürlich, die Lücken zu füllen. Und ähm, wenn Flori dann wieder einsatzbereit ist, 100 Prozent, dann machen wir das auch wieder regelmäßig, unsere beiden Engelsstimmen. Aber ich hoffe, das ist auch auch mit meinen anderen Podcast-Partnern immer unterhaltsam. Und ja, genau, nächstes Mal nehmen wir das wieder drin auf wenn ja, es warm ist. Ja, mit einem
1: schönen Getränk. Mit
0: einem Getränk. Und da haben wir auch bestimmt wieder ein bisschen mehr Redestoff. Auf jeden Fall wünschen wir euch ähm, zwei wunderschöne Wochen.
1: Besinnliche Wochen.
0: Macht hoffen. euch nicht so verrückt.
1: Hoffen, dass der Frühling durchbricht.
0: Und wir hoffen, dass es ein bisschen wärmer wird. Jetzt fährt hier gerade eine Straßenbahn vorbei. Und ja, äh, Flori, hast du noch einen Song für unsere Playlist? Ich hätte ah. schon mal einen.
1: Uh, ah.
0: Willst du schaffeln
1: Ja. So, Shuffle. Den hat wir schon mal.
0: So, Flori schaffelt <lacht> wieder durch seine Playlist.
1: Fast, von Fast and the Furious.
0: Oh, wie emotional.
1: Ähm, und zwar das Lied It's been a long See you again. Without you, my friend
0: von Wiz Khalifa. Gut, ich weiß jetzt, was ich nehme und zwar äh, wird es diese Woche von den Black Eyed Peas Where is the Love? Love, love, möchtest du das auch noch kurz anspielen? Und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen mit einem leckeren Getränk wieder.
1: Da bin ich mal gespannt, was wir da schönes trinken. Oh. Schön mit Öl. Ciao, Kakao.